1: Time! Shots and one. I don't fuck door. Sorry, hello, my friend.
0: Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zum Crunch-Time-Podcast. Es ist Dienstag, der 19. Januar 2021. Mein Name ist Stefan. Bei mir heute am Mikrofon wieder digital. An meiner Seite Henning.
1: Wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Nee, wieso? Ich habe den Unfall doch gar nicht gesehen. Mahlzeit.
0: <lacht> okay, das musste ich jetzt erstmal verarbeiten. Das, das braucht mein Gehirn ein bisschen länger. Was?
1: Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen... Ähm für jede neue Folge so einen, so einen, kleinen, einen kleinen Flachwitz zu starten, oh, okay. also das, das, damit das Ganze hier ich, so ein bisschen aufgelockert ich, wird. Ich
0: nehme die Füße hoch und <lacht> äh, dann, <lacht> damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dann haut er auf einmal hier die Witze raus. Nee, finde ich, find ich aber gut, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja, äh, ja, erstmal hallo und willkommen nochmal, äh, Crunch Time, wow, es geht, äh, es geht so langsam aber mal richtig rund, richtig rund, äh, ich glaube Henning, wir haben jetzt äh, erstmal ein geiles Wochenende gehabt und ich würde sagen, das nächste Wochenende was ansteht, ist ein Kandidat für, äh, früher, früher Kandidat für Sportwochenende des Jahres. Da, äh, ja,
1: das kann man so sagen. Also es wird jetzt nach und nach immer besser, ne? kann man sich drauf freuen. Also das nächste Wochenende ist immer das Bessere.
0: Auf. <lacht> so kann man es auch sehen, ja. Wo müssen wir hoffen. Nee, aber ähm, ja, wir haben auf jeden Fall, also ich habe meinen Zettel hier knallvoll, äh, wir müssen über die NFL sprechen. Wir haben UFC am Wochenende, haben wir schon gehört gerade, Connor ist back. Wir haben die NBA, da war gestern einiges los. Ähm, die Bundesliga geht gleich schon weiter. Bremen, wir müssen gleich mal parallel schauen, äh, wenn Anpfiff im Weserstadion ist, im Wohnen in wo weserstadion wohlgemerkt, da ähm, geht es dann auch schon weiter mit dem nächsten Spieltag. Und äh, pf, ja, der HSV hat gestern auch noch gespielt. Also es, es war es war alles. Es, also wir haben alles heute dabei. Ähm, zuerst mal nochmal, bevor wir loslegen, ähm, Instagram, ihr könnt uns folgen, äh, itzcrunch Time. Äh, unser Profil ähm, in der letzten Woche, ich glaube am Freitag war es, äh, hat, ich glaube, einen Zuwachs von äh, 68.000 Prozent an, äh, an Followern gehabt. Komischerweise die meisten aus Indien, Henning. Äh, hast du da irgendwie Connections oder was?
1: Äh. Ja, komisch, dass ich gleich abgestempelt werde, ne? Also, verstehe ich jetzt <lacht> nicht. Aber es ist nur zu Recht. Also bei dem Content ist das eine logische Schlussfolgerung jetzt. Endlich mal.
0: Also ich verstehe ja nicht viel von Instagram, aber also wenn wir jetzt auf einmal eine riesen Einhängerschaft im äh, asiatischen Raum haben, ist, ist, äh, ja nehmen wir mal so. Ich, ich meine, warum nicht? Sport, äh, Sport ist eine universale eine Sprache. Die geht überall. Ja, ich würde sagen, Henning, wir starten mal direkt äh, mit dem, was am Wochenende so los war und äh, ich würde sagen, äh, um die NFL kommen wir nicht drum rum. Huh, es war Divisional Round, das Wochenende der Divisional Round nach dem Super-Wildcard-Weekend. Jetzt äh, ja, die normal-sized Divisional Round <lacht> mit vier Spielen wie sonst auch und es waren ein paar Ganz gute Spiele dabei. Es waren auch, ja, ich sag mal, der Samstag war noch ein bisschen, das ging ein bisschen langsam los, aber ich würde sagen, der Sonntag hat abgeliefert, oder, Henning?
1: Ja. Also, würdest du sagen, also der Samstag ging, ging langsam los, ja, aber dass er jetzt stark geendet ist, kann man auch nicht sagen. Ne? <lacht> ja. Äh, nochmal weiter nach unten.
0: Ich würde es auch sagen, ich würde sagen, der Samstag hat das Wochenende schwach eröffnet, sagen wir es mal so. Also, äh, wir hatten am Samstag. Insgesamt, ja. Wir hatten am Samstag dann doch eher zwei Spiele, die in Richtung Blowout gingen. Ähm, die Packers haben die Rams besiegt mit 32 zu 18. Ich würde sagen, die Packers. Ähm, Henning, Aaron Rodgers. Äh, es könnte der zweite Super Bowl seiner Karriere werden. Ähm, das wäre mal ein Ding.
1: Ja, ähm, also wenn du mich fragst, ist äh, also sind die Packers der heißeste Favorit aktuell. Also doch, wenn ich das jetzt auch vergleiche mit dem Auftritt der, der Chiefs, äh, ja, dann sind die Packers, also die lassen irgendwie in, nichts anbrennen in, in, in keinen der Spiele, in keinen der Playoff-Spiele. Ähm, also denen ist auf jeden Fall äh, der Thiel sowas von zuzutrauen. Aber trotzdem, also jetzt auch gegen die Rams, also die Vorzeichen, die standen ja dann eher schon auf, ja, auf deutliche Kiste für die Packers. Ne? Also der Cooper Cup zum Beispiel nicht dabei gewesen, hatte sich, glaube ich, eine Stunde vor dem Spiel verletzt. Aaron Donald war auch angeschlagen und gerade, wenn du Aaron Donald nicht, nicht dabei hast oder wenn er ein bisschen, ja, äh, wenn er angeschlagen ist, dann, äh, ich würde mal sagen, dann sind das ja 50 Prozent der Rams, die dann wegfallen. Hm,
0: hm. Ja, also die Packers auf jeden Fall souverän äh, ins, ins, äh, in die Championship-Round eingezogen und äh, jetzt natürlich auch mit dem, ich würde sagen, vielleicht größten Heimvorteil, den man noch äh, so sehen könnte in der in der NFL, in dieser Saison ja alles ein bisschen anders mit dem Heimvorteil, äh, weil die Stadien ja eh nur, wenn überhaupt, äh, zu einem geringen Teil gefüllt sind. Aber äh, ich, ich, ich habe jetzt gerade den Wetterbericht nicht vor mir äh, für die nächste Woche in Green Bay, aber die Green Bay äh, Area, also Wisconsin, oben an der kanadischen Grenze, ist ja dann doch äh für das ein oder andere Schneewetter oder für den ein oder anderen Schneetag im Jahr mal gut. Vielleicht äh, kriegen wir ein Schneespiel am Sonntag. Und ich glaube, dafür haben wir dann auch den perfekten Gast. <lacht> Kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal darauf zu sprechen, weil wenn das dann ein Schneespiel wird, dann äh, ist es, glaube ich, das Feinste von allem. Aber äh, ja, ich würde sagen, die Packers mit einem Heimvorteil, oder? In der nächsten Woche auf jeden Fall noch. Äh, könnte, es könnte ein großer Heimvorteil werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, das sowieso. Also äh im Lambo 4 zu spielen, ist glaube ich nicht angenehm, jetzt gerade auch äh, im Dezember bzw. Januar. Mhm. Aber du hast schon angesprochen, da kommt ja einer nach oben, der. Äh der war schon mal in den Regionen unterwegs, sage ich mal. Der
0: kennt sich aus, der kennt sich aus. Ja, äh, ich sag mal so, ein Cliffhanger ist es nicht wirklich, weil äh, wer zuhört, der wird wahrscheinlich wissen, wer vorbeikommt. Aber äh, wir sparen es uns mal noch auf. Wir gehen mal chronologisch weiter. Und äh, ja, das zweite Samstagspiel war dann auch eher so, hm, na naja, äh, es ging erstmal langsam los auf beiden Seiten. Die Bills hatten die Ravens zu Gast. Und äh, ja, Buffalo und Baltimore sind nicht wirklich offensiv in Gang gekommen. Aber dann in der zweiten Halbzeit äh, es war eine enge Kiste, bis zu der Interception, der Pick-Six von Lamar Jackson, die eigentlich dann auch das Spiel entschieden hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Aber trotzdem insgesamt war das gar nichts. Also das, Sp das Spiel kommt du vergessen. Ja. Und äh, ja, Lamar Jackson auch äh, sowas von enttäuschend. Ähm, zu Fuß war er okay, aber das, das ist ja immer das, das alte Problem von Lamar Jackson. Über die Luft äh, geht doch gar nichts. Mhm. Ja, und dann halt noch äh, mitentscheidend natürlich die, die Pick-Six, war es dann ja 101 Yard pick six glaube ich sogar. also da Und da hast du, glaube ich, auch das, ja hast du Lama Jackson mit gesenktem Kopf dann noch gesehen. Also da, das, äh, da wusste ja alles klar, heute geht nichts mehr.
0: Ja, das, das ist dann ja aber auch echt, echt so das Krasse. Ne? Also ich sag mal so, ähm, das ist ja das Brutale an der NFL, an diesem Modus. So, ich sage mal, als Ravens-Fan, Drittes Quarter, äh, Divisional Round, du bist auswärts bei den Bills zu Gast, äh, steht 10 zu 3, du hast den Ball in der Red Zone, Lamar Jackson, Dritter und Goal und du bist im Prinzip einen Wurf davon entfernt, das Spiel auszugleichen und dann äh, hast du alle Chancen äh, in, ins Halbfinale einzuziehen der NFL, also in die Championship Round. Und stattdessen jetzt die pick Six und deine Saison ist im, Prinzip, äh, ist im Prinzip gelaufen damit, weil, ja, 17 zu 3 und ich glaube, ich, ich weiß nicht, zwei Plays, äh, zwei oder drei Plays später verletzt sich Lemar Jackson dann auch noch, äh, geht ins Concussion-Protokoll, fällt ganz fies auf den Kopf und, äh, ja, dann äh, kam, kam sein Backup Huntley dann ins, ins Spiel, hat es auch noch fast nochmal spannend gemacht, aber, ja, so wirklich, äh, dann war im Prinzip, das, im letzten Quarter war die Luft dann auch raus, ne? ja.
1: Ja, das schon. Aber mich hat es dann auch einfach gewundert, dass, dass die Bills auch nicht, die haben ja auch nicht viel mehr gemacht. Also ich meine 17 Punkte, das ist oh, ja auch genau. nicht... Genau, und davon,
0: davon dann auch noch sieben Punkte äh, durch die Pick 6. Also im Prinzip hat die Offense auch nur Eben. 10 Punkte gemacht. Äh.
1: Ja, na, also ich kann ja mal gucken. Ich habe das hier gerade offen. Äh, ja, 220 Yards nur insgesamt auf Seiten der Bills. Davon hat äh, Josh Allen 206 auf seiner Seite verbuchen können. Ein Touchdown, ja gut. Running Game war irgendwie auch quasi non-existent. <lacht> also wie gesagt, insgesamt 200, äh, 220 Yards, das äh, ist auch äh, irgendwie gar nichts. Aber trotzdem, du, es äh, hat gereicht. Quasi ein Big Play von der Defense in dem Sinne mhm. und äh ja, das kann in so einem Spiel dann äh, entscheidend sein, wie wir gesehen haben.
0: Ja, in so einem Low-Scoring-Game, eine pick 6, äh, Ja, 14 Punkte Swing im Prinzip. Ja, und danach auch keine Punkte mehr gefallen. 17 zu 3 dann der Endstand. Und Buffalo, ähm, Buffalo im AFC Championship Game. Also ich äh, glaube, nach dieser, ja, Terrorherrschaft der Patriots über die letzten, ja, 10, 20 Jahre, äh, ist es auf jeden Fall mal äh, ganz, ganz cool. Ein anderes AFC East-Team, äh, äh, im Championship-Game zu sehen. Ich glaube, denen gönnt man das auch echt, muss man echt sagen. Und ja, äh, die Fans ja auch, äh, zu den Playoffs waren ja ordentlich mal wieder Fans zugelassen, ein paar, den, äh, die Bills Mafia, die äh, ist äh, gerade mal so richtig heiß.
1: Ja, denen ist das auch zu gönnen. Also die hatten ja eine lange Durchstrecke und jetzt äh, so einen Run da hinzulegen, also das gönnt man denen durchaus. Und ich hoffe, die Reise geht noch, geht noch weiter bis in ins Super Bowl. Ja, Ich mag die, ich finde die sympathisch.
0: Genau, schauen wir mal äh, auf den Sonntag dann noch, weil äh, zwischendurch hätte man ja fast glauben können, Oh, ich glaube, die Bills, äh, die können äh, bleiben, wo sie sind. In der nächsten Woche gibt es noch ein Heimspiel, weil es sah zwischendurch so aus, ja, es sah so aus, als hätten die Cleveland Browns die Chance, den Riesen-Upset zu schaffen im ersten Sonntagsspiel gegen die Kansas City Chiefs. Boah, das, Spiel, das Spiel müssen wir mal ein bisschen genauer unter die, unter die Lupe nehmen, weil ich, ich muss auch sagen, ich, ich habe mir äh, die erste Halbzeit angeguckt, am Sonntag noch und ich musste unbedingt noch die zweite Halbzeit sehen. Ich, ich habe es mir dann echt am, am, äh, am Montag, ich, ich habe mir die Ergebnisse nicht angeguckt, ich musste Montagabend noch die zweite Halbzeit sehen. Ich wollte nicht wissen, wie es ausgegangen ist, weil es einfach so ein verrücktes Spiel war, fand ich. Schon in der ersten Halbzeit und die zweite Halbzeit war ja nochmal doppelt so krass. Äh, ich, ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. Also Ed stand 17 zu 22, die Chiefs schaffen es gerade so. Noch äh, das Ding nach Hause zu ja, das Ding zu Hause zu halten. Und äh, Baker Mayfield und die Browns waren aber mal verdammt nah dran. Aber es hat leider nicht gereicht.
1: Nee, leider, leider, leider. Also ich hätte es den ja auch gegangen. Oh ja. Also, aber wenn man ehrlich ist, 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 ist äh, dann doch der oder hat der Richtige gewonnen, sagen wir es mal so. Ja. Also äh, für den weiteren Verlauf finde ich es dann doch ganz gut, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber. Ich glaube, äh, nach dem Spiel mussten alle Chiefs-Anhänger mal so richtig durchatmen. Also das war, huu, das war eine enge Kiste, aber sowas war.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der ja eben der große Moment oder der ja auch jetzt äh, in, für die Zukunft der wichtigste Moment im Spiel im dritten Quarter. Patrick Mahomes äh, kriegt einen Hit äh, bei einem eigenen Lauf, ne? versucht das neue First Down zu holen, kriegt einen Hit. Und es sah mehr, ich muss ganz ehrlich sagen, es sah nicht so schlimm aus. Es ist so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, der Nacken geht so ein bisschen in eine komische Ich glaube, zieht so ein bisschen äh, unten am Helm und der Nacken wird vielleicht ein bisschen überstreckt. Es sah aber nicht allzu ernst aus. Und auf einmal will man Holmes aufstehen. Und die Beine sind einfach, als wenn er gerade, also wie, wie bei so einem Boxer, der versucht wieder aufzustehen, als er zum dritten Mal niedergeschlagen wurde. Also der war komplett in einer anderen Welt. Wahnsinn. Und äh, ja, dann natürlich sofort ins blaue Zell, Concussion Protocol, muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, was äh, jetzt für den für nächsten Sonntag dann äh, nee. Äh, ansteht. Nee,
1: nee. Also glaubst du wirklich, ähm, dass er, dass er nicht, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, dass er nicht spielt? Also wenn du wenn du das Ganze mal so siehst, also im Prinzip ist, ist der Kollege ja äh, ja mittlerweile das Gesicht der NFL ja. und da kannst du dir sicher sein. Also also ich bin mir tausendprozentig sicher dass da, äh, auch wenn da irgendwas sein mhm. sollte, wo vielleicht darüber nachgedacht werden kann, okay, ist es vielleicht sinnvoll den, den äh, spielen zu lassen oder eben doch nicht, also da, da kannst du äh, Gift drauf nehmen, dass der Kerl <lacht> auf jeden Fall am Sonntag auf dem Field stehen ja, wird. Ja,
0: du, du hast natürlich recht, aus, aus Marketing technischer Sicht und auch natürlich aus Fernsicht äh, hofft man natürlich, dass, dass, dass man home spielt, aber ja, gesundheitlich, also der sah schon der sah schon ziemlich angenockt aus. Man muss natürlich auch sagen, er hat nach dem Spiel schon wieder getweetet, also insofern äh, hat geschrieben, dass es ihm gut geht und so weiter, alles klar. Äh, er, er konnte immerhin äh, einen Gedanken hinter den anderen setzen und äh, den dann auch noch in, in Schrift fassen im Internet. Also das ist, ist, da ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass er das selber tweetet, <lacht> der das <Technik> <lacht> media team ne? aber mal davon abgesehen. Gehen schon die Theorien rum. Ja, wer weiß, ein Ghost-Tweet, um den Leuten zu zeigen, oh, guck mal an. der Mahomes ist schon wieder bei vollem Verstand. Ja, nee, aber also, der, das war auf jeden Fall einer der vielen Swing-Points in diesem Spiel. Also Mahomes im dritten Quarter auf einmal raus. Ja, und die, die Browns haben dann natürlich das Momentum auf ihrer Seite gehabt, aber mal sowas von scoren den Touchdown. Kommen auf 17 zu 22 ran. Chad Hanny. Ich glaube, das ist jetzt mein neuer, mein neuer Spitzname für dich. Hanny Henning. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall Backup-Quarterback Chad Hanny kommt, kommt rein für die Chiefs. Und ja, die, die Offense ist natürlich, hat immer noch äh, Tyreek Hill und Terrence Kelsey und die diverse andere Waffen, aber ich sag mal, der X-Faktor ist eben nicht mehr da. Patrick Mahomes, der, der die Magie sozusagen dann vervollständigt. Und dann gibt es ja auch noch die Interception von Henny in im vierten Quarter dann, also äh, eine der schlimmsten Interceptions, die wir glaube ich jemals sehen, wir sind einfach irgendwie komplett wild und ohne Kopflo äh, kopflos in die Endzone geworfen und die Browns dann mit acht Minuten auf der Uhr im vierten Quarter mit der Chance in Führung zu gehen mit einem Drive und ja da war es dann irgendwie vorbei mit der Magie für die Browns
1: Ja, aber äh, eine weitere Schlüsselszene ist wenn du mich jetzt so fragst, äh also im Prinzip, jetzt noch mal, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, also es fing ja eigentlich relativ äh, gut an für die Chiefs. Ne? 19, hm. 19, 3, dann die Halbzeitführung, es hätte aber auch 19, 10 stehen können. Ne? Und dann reden wir, beziehungsweise 16, 16 10. 16, 10, ja. 16, 10. Und dann reden wir noch mal, glaube ich, ganz anders drüber. Also diese beschissene Regel, also es war ja im Prinzip ein extrem, war, war das ein 50-Jahr-Pass von Baker Mayfield? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, es waren den so an der, der
0: 30 ungefähr.
1: Ja, okay, auf, aber trotzdem ein ganz guter Pass. Ja. Hinten rechts äh, nahe der Endzone war das, glaube ich. F Higgins, Higgins mhm. war das, glaube ich. ja er, er fängt das Ding, fummelt dann, also wird gehittet, fummelt das Ding in die Endzone, ist quasi dann freier Ball und dann er äh, rollt, Ball. Er, rollt er raus. Also, ähm, ja, über die Seitenauslinie und was ist es? Es ist quasi ein Touchback für die Chiefs, ja. anstatt Touchdown für die äh, für die Browns. Und danach dann auch nochmal mal, mal marschiert nochmal runter zum Field Goal 19-3. Ja. ja. und dann hast du da 16-Punkte-Lead in der oder, oder Rückstand dann in der Halbzeit. Und das, äh, davon dann nochmal zurück ja. kommen, okay, wird schwierig. Sie haben es ordentlich gemacht, aber wie gesagt, bei einer 16-10-Führung äh, bzw. bei einem 16-10-Rückstand dann nach der Halbzeit da kann das Ganze noch mal ähm, ganz anders ausgehen, ja. wie gesagt.
0: Und, und ich sagte ja, ich, ich war nach der ersten Halbzeit so gehypt, ich, ich dachte so, komm, die zweite Halbzeit musst du dir noch angucken. ne? Und, und äh wie schon gesagt, dann dieses Ende der ersten Halbzeit, was du gerade sagst, dieser Swing dann von einmal auf äh, 16-10, auf einmal auf 19-3 und das schon, ah, dann müssen die Cleveland Browns jetzt wirklich nochmal einen raushauen, damit da noch was kommt und dann gleich erster Drive in der zweiten Halbzeit, Baker wirft in der eigenen Hälfte die Interception und da dachte ich so, oh, okay, hättest du dir auch sparen können, jetzt das Ganze warten, weil äh, ich denke mal, das Ding ist durch, dann <lacht> verschießt Harrison Padgett daraufhin das Field Goal und es bleibt erstmal bei dem, äh, dem 19-3 und die Browns kommen immer weiter, immer weiter ran und letztendlich haben die Chiefs in der zweiten Halbzeit auch nur drei Punkte gescored, aber es hat halt trotzdem gerade noch so gereicht. ich sag mal, wenn die Browns noch einen Drive mehr gehabt hätten, ich glaube, dann, also es, es wäre natürlich, um, um, kommen wir vielleicht nochmal einfach auf das, auf das letzte, auf das entscheidende auf den entscheidenden Spielzug im Prinzip am Ende, äh, nochmal zu sprechen, weil da hat äh, Chad Haney, der Backup-Quarterback, dann nochmal selber ein bisschen Magie ausgepackt, würde ich sagen. Ich glaube, es war Dritter und 14 mit ja, kurz, kurz vor der Tumel war was nach der Minute warning oder kurz vor der Tumel warning nach der schon nach der 1:30 oder so genau. Also sprich, wenn äh, die Chiefs den Ball nicht, äh, äh, wenn die nicht das neue First Down kriegen, dann gibt es mit ja, ungefähr 80 Sekunden auf der Uhr äh, kriegen die Browns noch mal den Ball zurück und können mit dem Touchdown das Spiel gewinnen. Und äh, ja, Hanny scrambled selber und für ja, 13, 3 Viertel Yards und <lacht> gerade so vor dem First äh, vor der First Down Markierung. Und dann äh, Andy Reed, alter, callt dann einfach ich glaube Höhe, Mittellinie vierten und eins, und dann spielen die wieder diesen Spielzug, ne, Tyreek Hill äh, rollt dann so zur Seite raus, ich glaube, das war der genau derselbe Spielzug, gegen den die auch ähm, das Miami-Spiel dann gewonnen haben, gegen die Miami. Dolphins. Ja. Äh, Wahnsinn. Ja, äh, äh, also, <lacht> ja echt, und, äh, da hat äh, Chad Hanni dann im Prinzip in bester Mahomes-Manier dann das Spiel, Spiel beendet. Muss man ihm auch zugutehalten.
1: Ja, und vor allen Dingen auch sehr, sehr smart, aber das ist ja, also von einem äh, Kollegen wie Tyreek Hill musste das auch erwarten. Der geht dann nicht out of bounds, ja. setzt sich quasi auf dem Hosenboden und Zeit läuft runter und dann war es gegessen. Ja. Also, äh, ja. Schade, schade. Ich hätte mir das gerne noch länger angeguckt, aber ach, leider
0: nicht. Ja, und jetzt als, als Browns, Browns-Fan hast du jetzt natürlich die Wahl. So, also, was ist schlimmer? Ich sag mal, äh, so eine Saison wie sonst. Ja, 0 und 60 ist natürlich nochmal eine extra, extra Kategorie, aber so eine Saison, wo du zwei, drei Siege holst, wenn überhaupt und ja, das hat man ja für Jahre, Jahrzehnte jetzt gehabt und im Prinzip kommst du nie aus dem Quark oder dann eben so eine Saison, wo du gut bist und dann nach am Ende in den Playoffs knapp dran scheiterst und ja, hast du dieses Gefühl, hätten wir, hätten wir, hätten wir ne? und wir waren so nah dran. Was ist schlimmer? Das also, <lacht> ist die Frage.
1: Ja, also unterm Strich war es, glaube ich, doch eine sehr, sehr, sehr sehr gute Saison ja. der Browns. Also da kann man, glaube ich, drauf aufbauen. OBJ kommt noch zurück, also das ist ja auch kein, kein unbekannter Name. Also von daher, nächste Saison könnte, könnte spannend werden. Also ich baue auf die auf jeden Fall.
0: Ja, mal sehen. Ist natürlich keine Garantie, dass man im nächsten Jahr wieder äh, da steht, wo man jetzt war. Aber äh, ich denke mal, die, die Zukunft in, in Cleveland... Sollte auf jeden Fall etwas rosiger sein als die, als die Vergangenheit, sagen wir mal so. Ähm, na, viel schlechter geht auch nicht mehr. <lacht> aber ähm, ja, die Browns, äh, es, es war eng, es war eng. Aber äh, ja, wie schon gesagt, Glückwunsch an die, Glückwunsch an die Chiefs, die waren, glaube ich, auch insgesamt das bessere Team. Und äh, ja, jetzt gibt es dann in der AFC das Duell. Ähm, müssen wir aber vielleicht nochmal äh, erinnern mich nochmal dran, dass wir noch ein äh, kleines Quarterback-Ranking machen, die Top 4. Die noch übrig sind, äh <lacht> schauen wir mal, ob wir da einen okay. Konsens finden, wer, wer da die momentan die Eins ist. Ähm, ja, aber bevor wir das machen, schauen wir noch auf das letzte Spiel. Da hatten wir dann das äh, Duell der Ü-40er, der Legenden Tom Brady und Drew Brees. Tom Brady. Äh, wir, wir müssen gleich unbedingt noch etwas ausführlicher über Tom Brady sprechen, aber. Der Kerl. Yeah, my Next one. Ja, die, dieses Zitat von Tom Brady, my favorite ring is the next one, das habe ich einfach immer im Kopf, wenn ich an Tom Brady denke, das, der Kerl ist so eine Maschine, das ist Wahnsinn. 30 zu 20 Sieg bei den Saints, man muss dazu sagen, es war eine Teamleistung bei den Buccaneers, definitiv, die Defense hat ein ganzes Stück dazu beigetragen, es war nicht die Tom Brady Show, ganz bestimmt nicht, und es war auch nicht die Drew Brees Show auf der anderen Seite, hätte ich.
1: Nee, das war auf jeden Fall nicht das Spiel der Quarterbacks. Also es war dann schon eher ein Defensive Game, wenn man so will. Also die Defense hat das Ganze entschieden. Ich glaube sogar, beziehungsweise was eigentlich, ja, was entscheidend dann ist, die entscheidende Statistik, 14 zu 0 Turn Turnovers auf Seiten der, der Saints. Mhm. Drei Interceptions hast du gesagt von Breeze, ein Fumble noch dazu. Also puh, dann, oh ja, und, und, und Tom Brady, <lacht> Er macht halt keine Fehler. Nee. Ne? Also, also wenn es drauf ankommt, macht der Kerl keine Fehler. Ich glaube, im letzten, gerade im letzten Quarter, sowas von Souverän, 10 Punkte äh, gescored. Ähm, also, boah. Respekt.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dann äh, müsste es ja auch zwischendurch dann eben 13 zu 20 für die Saints gestanden haben, also die Bucks scoren dann die letzten 17 Punkte im Prinzip des Spiels und es war eben dieser, der von dir auch schon angesprochene Fumble von Jared Cook im dritten Quarter, glaube ich, war es. Äh, der absolut dann, ja, so also richtig der Turning Point äh, im Spiel war, weil, äh, ja, die Saints äh, mit sieben Punkte Führung und äh, quasi schon an der Mittellinie können es äh, die Führung weiter aufbauen. Äh, Cook fummelt den Ball, der wird returned. Ja, kurzes Feld für Tom Brady und die Bucks. souverän Ausgleich erzielt. Und von da an war es dann irgendwie äh, mit der Saints Offense dann auch komplett zu Ende. Und ja, die Buccaneers, wie du schon sagtest, Henning, ja, Tom Brady, der macht keine Fehler. Und äh, ja, letztendlich waren es dann auch die. Äh, ja, noch, ich glaube noch die Interceptions 2 und 3 von Drew Brees, die das Spiel dann auch wirklich dann entschieden haben für die Bucks. Und ja, einige äh, Saints Fans werden sich jetzt ganz schön ärgern und sagen, das war unsere letzte Chance erstmal auf den Super Bowl.
1: Ja, und vor allen Dingen auch für Drew Brees ist glaube ich das Kapitel jetzt komplett abgehakt, mhm. also für Tom, Tom Brady geht die Story weiter, für Drew Brees endet die hier in der NFL seine Story geht vielleicht weiter als äh, als TV-Experte, aber nicht äh, als Spieler in, den, in der NFL. Also, ach, das ist schon... Hast du die Bilder noch gesehen, wie er denn äh, off the field ge gegangen ist? Also, das schon... Oh, hm. Schon Gänsehaut, ne? Ja. Aber, ja, einer muss ja nun mal verlieren, das ist ja nun mal so. Obwohl, ja, Brady hat zwar noch ein Jahr nächstes Jahr, aber gut. Äh, ja. Wenn du mich jetzt so fragst, dann ist es, glaube ich, schon der Richtige, der jetzt so weitergekommen
0: ist. Tom, äh, bei Tom Brady muss man auch echt sagen, Junge, was der da immer noch für Bälle da anbringt, ne? jo, also ins kleinste Fenster, das ist, das ist Wahnsinn. Der K ich meine, der ist, ist, wie schon gesagt, er ist, der ist nicht, nicht mehr perfekt, also nicht er soll nie perfekt gewesen sein, sagt man. Aber er ist verdammt nah dran gewesen. Und vielleicht jetzt nicht mehr ganz so nah, wie er es mal war, aber da kommen immer noch Dinger da. Also, meine Güte, also der Kerl ist. Der wird 44 im August. 44. Mm. Das mm. ist aburauend. Wenn wir mal
1: irgendein Sportler, der noch auf so einem Level spielen ja. kann, egal in welcher Sportart. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ja krank.
0: TV12, äh, was? Äh, ja, ich, ich, ich glaube, ich muss mir mal dieses Kochbuch besorgen, was der, was der. Äh, pass <lacht> auf, pass auf. TV12 method. So jetzt, jetzt, bin ich gespannt. Pass auf, hold on, hold on. Okay, ich, ich muss jetzt mal hier Lücken überfüllen, weil ja ein Nein! Nein. <lacht> Er gerade das tv 12 kopfbuch in die Kamera. Was du das denn jetzt her?
1: Das habe ich mir bestellt. <lacht> geil. TV-12-Method. TV-12. Das bin ich jetzt.
0: <lacht> Schwer, geil. <lacht> <lacht> ich ich habe es gerade das, das das, war jetzt. Das wusste ich jetzt echt nicht. Ich habe es gerade angesprochen und auf einmal holt er das da weg. Wahnsinn. Ja, ja. Das, ja, ja. Äh, das, das ist Wahnsinn. Ja, nee, aber Tom Brady, ich habe ich hab hier noch ein paar ganz geile Statistiken aufgeschrieben. 32 Playoff-Siege in seiner Karriere gegen 16 verschiedene Teams. Äh, nee, 18, sorry. Jetzt, nee, jetzt, jetzt. Oh ja, nee, da habe ich mich verschrieben. Sorry, sorry. Also, nochmal von vorne: 32 Playoff-Siege. Der zweite Quarterback dahinter hat 16. Also, er ist quasi doppelt so weit wie alle anderen in der NFL. Das ist äh, purer Wahnsinn. Doppelt so viele Siege wie irgendein anderer Quarterback.
1: Nicht nur mit. Du kannst es nicht nur mit Quarterbacks vergleichen, sondern auch mit äh, ganzen Conferences. Also Da ist er auch noch weit vorne. Genau,
0: und auch wenn du es so siehst, mit anderen Hall of Famern, ähm, um es mal jetzt mit äh, dem direkten Duell äh, Drew Brees gegen Tom Brady. Tom Brady äh, Playoff-Siege gegen die NFC, acht. Drew Brees Playoffs-Siege gegen die NFC, acht. <lacht> und Drew Brees hat seine mhm. ganze Karriere in der NFC gespielt und Tom Brady bis auf ein Jahr alles in der AFC.
1: Ja, das äh, ist mal aussagekräftig, ja. würde ich sagen.
0: Also acht Siege gegen die NFC, sechsmal im Super Bowl und jetzt in diesem Jahr zwei. Das ist schon, äh, das heißt schon einiges. <lacht> ja, und, und,
1: und, was ich auch, ich glaube, das habe ich gestern irgendwo gelesen. Es ist ja sein 14. Conference Championship. Ja, Im Gänge. 21. Jahr. Das musst du dir mal reinziehen, das ist gut.
0: Ja. Oh Mann. Ja.
1: Der, ja. Interessant auch meine ich, dass ich das auch gestern gelesen habe. Für die Bucks war das jetzt äh, der erste Sieg in den Divisionals seit der Saison 2002, 2003. Hm. Und wer ist in der Saison äh, so Champion geworden? Ja. Die Bucks. Mhm. Mhm. Ich will es ja nur sagen.
0: Ja. Ähm, das wird, oh, das wird, wird geil. Ich, 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 wir müssen jetzt einfach drüber sprechen, weil äh, es ist jetzt am Sonntag äh, steht eben die Championship Round an. Und wir haben das Duell, das erste Playoff-Duell zwischen Tom Brady und Aaron Rodgers, Henning. Ähm, was gibt's Geileres?
1: Ja, besser geht's nicht, ne? Also, du hast ja schon äh, nach den Wildcard-Games äh, schon traurig ich hab so du hast gesagt. Ich habe mich so geärgert.
0: Ich habe ja. mich so geärgert, dass hier halt das Spiel Aber Jetzt kommst du auf deine Kosten. Ja, also, das, das hat mich so genervt, dass die, dass, die, dass die Rams bei den Seahawks gewonnen haben, weil sonst hätten wir dieses Duell jetzt nämlich schon in der, äh, der Divisional-Round bekommen. Da muss ich natürlich jetzt äh, hinterher meinen Hut ziehen. Ich glaube, ich hatte zu wenig Vertrauen in die, äh, die Buccaneers tatsächlich, dass sie das Spiel bei den Saints gewinnen. Weil so ist es natürlich noch mal um eine Nummer geiler, wenn es dann noch mal eine Runde weiter ist. Und jetzt äh, quasi das Duell Brady gegen Rogers und dann noch, auch noch das Duell um den Super Bowl. Also, uah, geil. <lacht> Kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
1: Ja, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Aber wenn wir noch mal das Thema aufgreifen, also sie müssen ja von unten quasi einmal nach oben reisen. Ja. <lacht> nach Wisconsin. Ähm Brady. Brady hat 20 Jahre in, äh, in Boston, in New England gespielt, äh, kennt also das Wetter da oben. Ähm, aber im Prinzip, also Tom Brady ist ja nicht alleine Tampa Bay. Ne? Also das da gehören ja dann, noch ein paar ja. andere dazu. Klar, ähm, Tom Brady kann ein Spiel alleine entscheiden, aber die anderen sind ja nicht, was, was das Wetter angeht doch eher verwöhnt. <lacht> ne? Und ich glaube, also so eine, also dass das, das man da jetzt von, von ja, wie sagt man, von Ausgeglichenheit sprechen kann, glaube ich denn eher doch nicht. Ja.
0: Also, ich muss ja auch sagen, also ich bin ja eigentlich, was heißt, ich bin kein Schneefan, aber also ich, ich habe nichts gegen Schnee. Also am Sonntag hat es ja auch geschneit in Mainz, also das war, war ganz nett. Ich, ich, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der unbedingt weiße Weihnachten braucht, aber jetzt für nächsten Sonntag wünsche ich mir ein Schneespiel. Schneespiel Aaron Rodgers gegen Tom Brady, bei beiden Schneekönige überhaupt. Also, oh, oh, geil.
1: Ja, ich habe ich gestern auch nochmal äh, ein Bild gesehen, ich, also es vom Fußball war das. Ich weiß nicht, in welcher Liga das war. Da hat es auch ordentlich geschneit. Da hatte ein Team weiße ja, Trikots. Also, das wäre natürlich Ich, so auch, ich so glaube, Vorteil in der Türkei hat, muss das ne? gewesen sein. Naja. Ja.
0: ist auch Bescheid. Weiße Trikots auf weißem Untergrund, ja. Ah, geil. Nee, also der, ja, das, also das wird auf jeden Fall, ich glaube, es ist das frühe Spiel, ne? Um neun geht's los. Äh, ja, Gott sei Dank. Am Sonntag, ja. Das, äh, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und äh, schauen wir noch äh, dann auf die AFC rüber. Äh, Buffalo Bills äh, zu Gast dann bei den Kansas City Chiefs. Mit Mahomes? Fragezeichen Du sagst ja.
1: Ja, safe. Ja,
0: okay. Ja, dann muss ich sagen, ähm, ist es natürlich ein absolut geiles Duell. Ich hätte jetzt wenig Bock auf äh, die Chiefs mit Chad Haney, muss ich sagen. Dann hätte ich lieber Baker Mayfield gesehen. Aber ich sag mal, wenn Mahomes im äh, Besitz seiner Kräfte ist, dann wird es ein geiles Spiel.
1: Ja, aber auch nur dann, wenn ähm, die Bills sich auch steigern. Also wenn sie so spielen wie gegen die Ravens, ich weiß nicht, ob das dann nochmal so eng werden könnte. Mhm. Also da, da muss nochmal eine deutliche Leistungssteigerung kommen. Und natürlich, klar, damit es auch ein Blockbuster wird, muss man Homes auch spielen. Aber da gehe ich jetzt mal von mhm. uns.
0: Ja, ähm, wir haben es ja im Prinzip am Anfang schon mal angesprochen. Ähm, gesagt, Du sagst ja, die Packers sind im Moment wahrscheinlich so, wahrscheinlich der Top-Favorit, weil die im Moment, glaube ich, in der besten Form sind. Jetzt müsste mir, würde mich mal interessieren, ähm, wenn wir nur über die Quarterback sprechen, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal darauf schauen, wer ist noch drin? Wir haben Aaron Rodgers in absoluter MVP-Top-Überklassenform äh, in diesem Jahr. Bei den Packers, wir haben angesprochenen Tom Brady, den ich im, in den Playoffs, ich, ich würde mich niemals trauen, gegen Tom Brady zu setzen. Dann haben wir Patrick Mahomes, der immer noch Patrick Mahomes ist, wenn gesund. Und ähm, der Quarterback überhaupt, ähm, ja, also, ist Patrick Mahomes, was, was soll man dazu noch großartig sagen, der Kerl ist einfach der Wahnsinn. Und dann haben wir Josh Allen, der in diesem Jahr sein Spiel mal auf ein ganz anderes Level katapultiert hat und ich, ich will jetzt nicht sagen Patrick Mahomes light, das wäre vielleicht sogar ein bisschen, äh, bisschen zu wenig, weil der Kerl hat schon auch echt eine verdammt geile Saison gespielt. Gib mir, gib mir dein Ranking, 1 bis 4.
1: Boah, ähm. Also ganz oben ist für mich äh, relativ deutlich äh, A-Rod, der Regular Season MVP, mhm. <lacht> für mich sowieso, für, für die meisten ist klar. Ähm, an zwei, ja gut, kannst du, ja. Also eigentlich ist Mahomes, Mahomes das schon gesetzt auf zwei. Dann kommt für mich Brady und dann kommt für mich äh, Josh Allen. Hm. Also ich weiß nicht, also Gerade jetzt die letzte Performance in den letzten Spielen äh, würde mich eher dazu bringen, dann eben so zu, zu ranken. Also Brady vor Allen. Ähm, obwohl wahrscheinlich über die ganze Saison gesehen könnte man vielleicht noch drüber streiten, aber ja, ich sag mal, 1 und 2 ist für mich safe. Äh, drei und vier, okay, könnte man vielleicht tauschen, aber ich muss mich ja nur mal entscheiden.
0: Mhm. Ja? ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde dir zustimmen tatsächlich. Ähm, auch wenn es schon ähm, ganz schön pervers ist. Ähm Tom Brady nur auf die drei zu packen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich würde dir Aber, ja, wir haben halt die anderen Optionen, come on, Aaron Rodgers in MVP-Form und Patrick Mahomes, ja, wenn gesund, dann, dann willst, äh, willst du Mahomes auf jeden Fall auf dem Feld haben und Tom Brady... Ach, das, ah, das, das, ich, ich, der Kerl ist gruselig, echt. Der Kerl ist Wahnsinn, das ist... Ah, das ist... Das ist ja, ich, du merkst es, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es beschreiben soll mit Worten. Der Kerl ist 44... Ich komme da gar nicht drüber weg. Ja, noch nicht. Ja. Ah, nee, nee, genau, noch nicht. Ich habe hier, wird, wird 44, ist noch 43, sorry. Aber äh, das, das, ist, das ist schon das ist schon Wahnsinn, echt.
1: Ja, und was auch cool ist, äh, wir haben ja auch in einer unserer Folgen vor drei Wochen oder so, oder es ist schon länger her, ich weiß nicht, über diesen diesen ähm, Generationskonflikt bzw. Generationsduell gesprochen. Und das werden wir ja im Prinzip jetzt haben. Auf jeden Fall, Also einen ja. quasi entweder ähm, Brady und, oder Rogers gegen Mahomes oder Allen. Ah, Das, äh, das wird ja. schon, schon sehr, sehr geil. Also ich würde es, wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich würde es äh, brady gerne. Das
0: wäre schon verdammt geil, ja. Ja, also du hast ja. gesagt, wir kriegen auf jeden Fall die alte Garde auf der äh, Seite der NFC gegen die Young Guns aus der AFC. Ja, schauen wir mal. Also die NFL, pff, Wahnsinn. Ähm, das wird ein geiles Championship-Wochenende, ich glaube. Mit diesen beiden Spielen, da haben wir, haben wir einen guten Fang gemacht. Hätte, glaube ich, nicht besser kommen können. Wenn denn alle gesund sind. Aber schauen wir mal. Geiles Wochenende. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm
1: nee, also ja, können wir. Aber ich will noch äh, den Blog NFL damit abschließen. Also mit einer kleinen News. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Aber äh, Brady macht äh, in der nächsten Saison weiter. Das ist ja klar. Mhm. Der hat ja noch ein Jahr Vertrag. Aber sein Donner-Buddy wird äh, nächste Saison auch mit am Start sein. Also Gronky Gronk. Hat auch nochmal für ein weiteres Jahr unterschrieben.
0: Gronk macht weiter. Das finde ich gut. Ja, das ist auch so ein Typ, ne? Aber die Kombi, Gronk brady ja, Das wäre doch nochmal ein schöner schöner Abschluss. Was heißt schöner Abschluss? Es geht ja noch weiter, sagst du ja gerade. Aber so ein ja, eben. Äh, schönes Ding nochmal nächste Woche. So eine schöne Connection. Gronk brady viertes Quarter, Touchdown für die Buccaneers-Führung. Und dann Aaron Rodgers mit dem Ball. Würde ich nehmen. Oh, yeah, yeah. Das wird gut. Das wird gut. So, aber jetzt machen wir weiter, ähm, sonst wird es hier zu lang, wir haben noch so viel auf dem Settel hier. Äh, ja, die UFC äh, am Wochenende, es geht wieder weiter. Conor McGregor, The Notorious ist zurück, mal wieder, <lacht> mal wieder, mal wieder, mal wieder. Der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt und äh, es geht wieder weiter im auf Fight Island sehe ich gerade, wäre es richtig, nicht in Fight Island, auf Fight Island, in der Etihad Arena, neu geöffnet für McGregor gegen Poirier. Es wird ein geiles Matchup. Das, ähm, McGregor 22-4 gegen Dustin Poirier, 26-6 Fight Record. Die beiden sind schon mal aufeinander getroffen, Henning, 2014. Äh, da hat es dann äh, diesen Moment gegeben nach dem, äh, nach dem Kampf. Die Geburt von Mystic Mac, <lacht> auch so ein äh, legendäres Zitat. Ja, ähm, pff, Conor McGregor, das letzte Mal äh, haben wir ihn gesehen, äh, im Prinzip genau vor einem Jahr, äh, auch im Januar 2020, gegen Cowboy Cerrone, das hat ganze 40 Sekunden gedauert. Äh, ich denke mal, ich, ich hoffe mal, am Samstag wird es ein bisschen länger, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Oh, ich, so ein ja, so McGregor-Fight, da, 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 weiß ich nicht, das, 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 das klickt nochmal ganz anders, da, da, gehen, da gehen die Sensoren nochmal an.
1: Ja, wo wir schon bei Zitaten sind, Zitat Conor McGregor, I will knock Dustin out inside 60 seconds. Also ich glaube, damit ist, ja, ich will nicht sagen, alles gesagt, aber ich sag mal, das wären ja mehr als 40 Sekunden, da würdest du ja auch auf deine Kosten kommen, mhm. also von daher. <lacht> Ich würde mal sagen, ganz unrealistisch ist das nicht.
0: Ja. Und äh, den Sound, den ich am Anfang gespielt habe, ich habe ihn hier nochmal. mal. Now, Carter, the big now is proper 12, <lacht> the <big> now. <lacht> proper 12. Ähm, ja genau, der Sound aus seinem Interview nach dem Kampf vor einem Jahr. Ich habe den im Prinzip rausgesucht, weil ich sagen wollte, äh, im Prinzip, glaube ich, ist dieses Wochenende das Proper 12 Weekend. Jetzt äh, hör mir zu und äh, ich erkläre dir, warum. Also, wir haben äh, an diesem Wochenende, ich, ich verstehe nicht ganz so viel von Whisky, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie das läuft. Also, du packst, das äh, es wird doch, das wird doch äh, in diesen großen Fässern, ne? wird das langsam, wird das reif und wird zu dem Getränk, was es später mal sein soll. So, und das braucht seine Zeit. Und dieses Wochenende ist einfach... Ist, ist es ist ähnlich, sagen wir es mal so. Wir haben, was wir gerade schon besprochen haben, ausführlich in der NFL, das lang ersehnte Duell Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Das musste reifen, da haben wir Zeit gebraucht, bis wir das bekommen haben. Endlich, jetzt ist es soweit. Jetzt kann der, der gute Whisky, das gute Getränk, endlich einge, ausgeschüttet werden und wir können es uns zu uns führen äh, im Duell Brady gegen Rodgers. Und jetzt auch auf Seiten der UFC. Wir mussten äh, doch etwas länger wieder warten für Conor McGregor. Er wollte eigentlich im letzten Jahr seine Season raushauen, so hat er es selber genannt, äh, mit drei bis vier Kämpfen in einem Jahr. Ja, äh, Corona äh, hat wie so vielen Sachen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, deswegen mussten wir dann doch wieder ein bisschen länger warten, äh, um äh, The Notorious zurück im Ring, zu, äh, im Octagon zu sehen. Ja, und jetzt äh, nach etwas längerer Wartezeit haben wir ihn zurück und äh, Henning, es wird wieder spektakulär. Ich glaube, darauf können wir uns verlassen.
1: Auf jeden Fall. Wann geht es eigentlich los? Ist wieder so eine Nachtveranstaltung oder zu einer humanen Zeit? Äh,
0: leider nicht so wie beim letzten Mal mit äh, der habib weit äh, In äh, Abu Dhabi war ja tatsächlich zu äh, relativ moderater deutscher Zeit. Ich glaube, zehn oder mhm. halb elf oder so war Weil äh, das wurde da ja so gelegt, dass es quasi auch für die äh, asiatische Seite oder die Emirate, ne, da, dass es da auch zeitlich gut passt zur Primetime, weil Khabib da eben so ein riesiger äh, Superstar ist in der, in der Region und äh, dieses Mal haben sie wieder gesagt, nö, <lacht> jetzt kriegen die Amerikaner wieder ihre Standard-Top-Zeit für den McGregor-Pay-Per-View. Äh, ja, bei uns ist es dann wieder, ja, ich glaube um 4 Uhr fängt quasi die Main Card an, also ich würde den Becker so auf, oh, ungefähr auf 6 stellen, dann sollte es eigentlich klappen. <lacht>
1: Hm, geil, oh. ja. Was ich auch glaube, oder was ich hoffe vielmehr, ähm, dass er nach seinem Sieg, vorausgesetzt natürlich, dass er da noch mal einen kleinen Call raushaut mhm. an Rabib. Äh, vielleicht kommt da ja noch was, dass, dass es da noch mal das Rematch gibt. Oh,
0: jetzt, äh,
1: ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh,
0: definitiv noch nicht. Und das ist auf jeden Fall auch ein super interessanter Subplot äh, des ganzen Wochenendes im Prinzip und auch schon des letzten Wochenendes gewesen. gab ja es schon ähm äh, am letzten Wochenende schon das erste Event auf Fight Island und da gab es dann ja auch das Treffen äh, von Dana White und äh, Habib. dann äh, was eben seine Zukunft angeht, weil er ist ja nach seinem letzten Kampf äh, zurückgetreten mit äh, einer Bilanz von 29 Siegen und äh, ja, keiner Niederlage und dann eben auch als äh, ja, Leichtgewicht-Champion. Den Titel hat er noch, also Dana White hat jetzt wohl auch verkündet, dass äh, Khabib will sich erstmal anschauen, ob am Wochenende wie es weitergeht, ob ihn jemand so beeindruckt, dass er quasi sagt, So, ach komm, für den oder den äh, komme ich nochmal zurück. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, wenn es tatsächlich die Chance, also ich sag mal so, wenn McGregor den Kampf gewinnt und überzeugend gewinnt am Wochenende, dann ist als nächstes eigentlich ein, ein TL-Short wäre dann äh, die, die logische Konsequenz, glaube ich. Und Khabib ist eben tl und wir alle wissen, glaube ich, was das für ein für ein Moneyfight wäre. Und wenn man Dana White kennt, der lässt sich so ein Business, glaube ich, nicht entgehen. Also das wäre einfach, der, nee. der würde der würde Habib wahrscheinlich auf allen vieren zurück in den ins Octagon schleifen, damit er diesen Kampf gegen McGregor nochmal ähm, mal durchzieht. Und meine Fresse, wäre das eine Story. Also das muss man schon echt. Das wäre das wäre wieder so ein heftiger Megafight. Ich glaube, ja. ja das, das wollen ja
1: auch alle im Prinzip, ne? Ja. Also äh, nicht nur Dana White. <lacht> ich, glaube, ja. ich glaube, da würde er dann auch die Interessen von, von allen so ein bisschen widerspiegeln. Ja. Ähm, das, das, das will ja auch jeder sehen. Und wie gesagt, also ich glaube ähm, ja, Voraussetzung ist natürlich, dass er auch überzeugend gewinnt, natürlich, klar. Ähm, aber ich glaube, wenn, dann kommen wir schon fast gar nicht mehr drum mm. die beiden dann nochmal im Oktagon zu sehen. Oh, ist ja. und, sehr
0: und, geil. Und Corner hat auch äh, nochmal betont, jetzt äh, am Wochenende in einem Interview, dass äh, quasi zu der ganzen Khabib-Story, er ist jetzt nicht mehr, weil 2018 war ja der erste Kampf, muss man ja sagen, da war das schon nochmal eine ganz andere Situation. Und man hat McGregor auch irgendwie gefühlt, ist das jetzt ein ganz anderer Typ? Der ist ja, nicht mehr dieser Trash-Talker, der damals war. Ne? Und 2018 war das Ganze echt schon auf einem Niveau, wo das echt bedenklich war. Und der war auch irgendwie nicht, nicht ganz... Ich glaube, da waren die ein oder anderen Mittel äh, im Spiel. Nicht nur Alkohol, sondern auch die eine oder andere Substanz auf den Pressekonferenzen. Und es äh, war echt nicht mehr schön. Und er hat auch gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt hat er quasi die schlechteste Version von mir, äh, haben wir die schlechteste Version von mir gehabt und die beste Version von Habib und dementsprechend dann auch der Kampfausgang wir werden sehen, ob wir nochmal eine Chance bekommen, wo vielleicht beide auf ihrem besten Niveau sind und wird dann nochmal schauen können, wer ist der Bessere von beiden.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber jetzt erstmal UFC 257 genau. geht, glaube ich, klar an Corner.
0: Puh, ja, ich, ich, ich bin mir noch gar nicht so sicher, muss ich sagen. Man, man, man neigt so ein bisschen Dustin Poirier äh, zu unterschätzen. Aber man muss auch echt sagen, der Kerl Hat,
1: glaube ich, auch den besseren Rekord, kann das sein?
0: Ja, genau, 26-6, äh, 22-4, kann man sich jetzt drüber streiten, was besser ist. Aber ja, okay. Ja. es ist nun mal so, ähm, wie schon gesagt, alle warten so ein bisschen auf dieses Rematch äh, McGregor gegen Habib. Und dementsprechend wagt man so ein bisschen, äh, über Poirier drüber zu schauen. Aber ähm, Eben der letzte Kampf äh, 2014, das war natürlich, es waren unter zwei Minuten, Knockout in der ersten Runde, aber seitdem haben die sich echt beide ganz schön weiterentwickelt, also nicht nur McGregor, sondern auch Poirier. Und äh, der hat äh, ja auch gegen Habib, äh, ich glaube vor zwei Jahren seinen Titel, äh, war er Interim-Champion im Leichtgewicht, hat dann gegen Habib seinen Titel verloren, wie so viele, <lacht> beziehungsweise hat gegen ihn verloren, wie so viele. Und äh, ja, nachdem aber auch wieder, eigentlich wieder relativ gut zurückgekommen, im letzten Jahr Dan Hooker geschlagen nach Punkten in fünf Runden. Ähm, ja, also es wird, wird auf jeden Fall ein geiles Matchup, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall auch ein äh, Matchup, wo die beiden sich echt beide respektieren mittlerweile und äh, die haben, ja, wie schon gesagt, die haben großen Respekt füreinander und ähm, könnte, glaube ich, könnte, glaube ich, echt ein, äh, ja, ein geiler, geiler Kampfabend werden. Hoffen wir es einfach mal.
1: Das wird es auch hoffentlich. Und ich würde sagen, wenn ich mal auf den Tacho gucke, äh, belassen wir es auch dabei. Also ich klar, da kann man noch äh, Stunden drüber sprechen, glaube ich. Äh, aber ich glaube, wir beide sind eher auf Seiten, Seiten Connor. Ich glaube, damit können wir es abschließen, ja, oder? Ja,
0: wünschen. Ich, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Ja, okay, machen wir den Schlenker und äh, einmal rechts rüber äh, zur NBA. Obviously I love the game of Basketball. <lacht> <lacht> Let's go to Basketball. Da gab es nämlich gestern auch was ganz Besonderes. Äh, Im Prinzip der zweitwichtigste Feiertag auf dem NBA-Kalender, wenn man so möchte. Äh, oder der zweitinteressanteste Feiertag, was die äh, Spielkonstellationen angeht. Äh, Martin Luther King Jr. Day. Gestern in den USA gefeiert. Und da gibt es traditionell immer äh, ganz, ganz feine Matchups, äh, Fast so stark wie Christmas Day, muss ich sagen. Gestern, die Brooklyn Nets hatten die Milwaukee, Bus äh, Milwaukee Bucks zu Gast äh, im Duell, im Spitzenduell äh, in der Eastern Conference. 123 zu 125 Sieg für Brooklyn äh, mit James Harden und Kevin Durant-Henning. James Harden, ganz, ordentliches, äh, ganz ordentlichen Einstand gefeiert mit jetzt, äh, bis jetzt bei den Nets in seinem ersten Spiel äh, 32 Punkte Triple-Double, jetzt 34 Punkte in einem Sieg gegen die Bucks. Kann man mal machen.
1: Ich glaube, das ist der Einzige, der das bei seinem Debüt geschafft hat. Ne? Mhm. Also 230 plus games hintereinander, beziehungsweise mit einem Double-Double, glaube ich, mindestens mit einem Double-Double verknüpft. Also es ist ein solider Start, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, doch. Aber was was mir bei dem, ich habe da ein paar Highlights von gesehen, von dem Spiel, was mir da so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen ist. Also ich weiß nicht, kann man vielleicht so sehen, wie man will, aber die eine Szene mit äh, äh, Kevin Durant und Yannis, äh, wo er so ein bisschen, äh, ja, ich will es mal sagen, ist das ein illegal block in the back? <lacht> ich weiß nicht. Wo er ihn da so ein bisschen von hinten geschubst hat. Ich weiß nicht, ob da so ein bisschen äh, Beef damit bei war. Äh, aber das sah so ein bisschen, sah, so, sah nicht so schick aus. Hm. sagen wir es mir
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen Beef wäre ja auch mal wieder was. ne In der Liga, es, es ist ja so ein bisschen, die NBA hat im Moment so ein bisschen, es sind alle zu sehr, ich, ich, ist ja auch nicht schlechtes aber es haben alle zu sehr, so ein bisschen zu viel Respekt voneinander finde ich. Und so ein bisschen mehr Beef wäre eigentlich auch mal gar nicht schlecht. Und ich meine, ich glaube, Janis und KD sind da jetzt nicht unbedingt die, die da jetzt vorangehen würden. Da gibt es ein paar andere, <lacht> die ich da ja auf der Liste stehen hätte. Aber immer wieder so eine richtig schöne, so eine Rivalry in der Eastern Conference wäre doch auch mal wieder was. Ähm, ja, Chris Middleton hatte den äh, Buzzer-Beating oder game winning 3 äh, in den Händen, aber äh, ganz, ganz, ganz knapp äh, vorbei das Ding. Ja, also äh, die Nets erstmal mit Statement, schlagen die Bucks in einem super engen Spiel und äh, das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Das war es dem äh, Namen Topspiel gerecht geworden. Auch das zweite Topspiel, was äh, auf dem Plan stand äh, gestern, ist auf jeden Fall auch äh, dem Namen gerecht geworden. Die Golden State Warriors waren zu Gast bei den Lakers. Die Lakers ja immer noch äh, an 1 in der Western Conference und äh, hatten auch 19 Punkte Führung zwischenzeitlich in dem Spiel. Und die Warriors dann mit einem vierten Viertel äh, wie aus Gold quasi. Also ein super Comeback, 19-Punkte-Comeback. 115 zu 113 Sieg. Steph Curry, 26 Punkte auf Seiten der Warriors. Draymond Green ganz stark zum Schluss auch mal selber wieder gescored. Und äh, Dennis Schröder, Topscorer auf Seiten der Lakers mit 25 Punkten. Das äh, kann sich auch sehen lassen, Henning.
1: Alter, das ist schon krass, ne? Also Topscorer aus Seiten der Lakers schon äh, dickes Lob an den Kerl. Also ich hätt, hätte, wirklich nie gedacht, äh, dass der so eine Entwicklung denn, dass er so eine Entwicklung nehmen kann. Ne? Also dass äh, er sich da so, so etabliert. 25 Punkte als Deutscher drüben in den Staaten. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du noch bei dir äh, äh, LeBron, James, AD und Cole äh, als Teamkameraden hast, äh, die du da ausstechen musst, wenn du so willst. Das ist schon äh, Respekt, Respekt. Aber trotzdem, wenn ich vor dem Spiel äh, hätte tippen müssen, natürlich dann äh, alles auf, auf die Lakers. Also Es war schon... Ja, ich weiß nicht, kann man Upset sagen? Es war auf jeden Fall auf, schon eine kleine Überraschung, glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wenn die Warriors äh, ja, zum äh, Number-One-Team in der Western Conference, auch wenn die Lakers immer noch so ein bisschen am Cruisen sind, muss man sagen, durch die Saison, aber gewinnen ja doch die meisten ihrer Spiele. Und ähm, ja, äh, LeBron und AD hatten beide mehr oder weniger ein bisschen äh, äh, sich zurückgenommen, was das Scoring angeht zumindest. Und LeBron hatte auch den äh, entscheidenden Dreier auf der Hand auch äh, zum Sieg. Äh, war auch, glaube ich, ein bisschen zu spät, theoretisch wäre gewesen, wenn er noch äh, gefallen wäre, aber ging so oder so nicht rein, insofern ähm, ja, die Warriors mit einem richtig guten Sieg, auf jeden Fall Puh, und äh, vielleicht wird das ja auch mal wieder so ein bisschen so eine Rivalität, äh, ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr der Fall wird, dass der Fall wird weil die Warriors glaube ich dafür nicht stark genug sind, aber ähm, LeBron und die Warriors, das äh, hat ja so ein bisschen Geschichte, insofern äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt in der Western Conference, wie hoch die Warriors da äh, noch klettern können in diesem Jahr
1: aber kurz und knackig jetzt nochmal die abschließende Frage, außer du willst da noch irgendwie was anderes einschieben, äh, meine Frage an dich, wie, wie würdest du denn jetzt die, die Netz im, äh, im Power Ranking einordnen, also kommen sie schon, klettern sie schon oben, äh, ich sag mal in die Top 3, sind sie dann doch mhm. nur in Anführungsstrichen in den Top 5, also ich meine mit dem Trio äh, muss da ja eigentlich was, was, was gehen,
0: oder d nicht? Schlüsselwort in diesem Fall wäre auf jeden Fall Trio. Ähm, ja, deswegen, <lacht> ja, Genau. Ja, ja, so deswegen fällt es mir noch ein bisschen schwer, genau diese Frage zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir eben immer noch nicht genau wissen, es sieht so aus, es sieht stark danach aus, als wäre Kyrie ähm, so langsam wieder auf die, im Weg in Richtung äh, Netzbank. Also es, äh, ich glaube, dass wir ihn ja noch in dieser Woche auch wieder auf dem Feld sehen werden. Und dann muss man natürlich erstmal abwarten, wie läuft das dann? Wie passen diese drei, wie harmonieren diese drei Superstars zusammen? Und dann natürlich auch die Frage, ähm, was macht der Rest des Teams noch? Äh, die Tiefe der Bank ist jetzt auf jeden Fall erstmal weg. <lacht> ich meine, dafür hat man James Harden bekommen. Aber ähm, die große Frage ist natürlich, wie harmonieren diese drei ähm, Superstars zusammen? Und ja, bis, bis wir das gesehen haben, tut man sich natürlich brutal schwer, ehrlich gesagt, äh, dann äh, ein Ranking anzusetzen. Ähm, ich muss sagen, ich hätte sie jetzt... Derzeit noch nicht auf der 1. Trotz der Niederlage, würde ich sagen, sind die Bugs momentan für mich noch der Favorit in der Eastern Conference und auch auf jeden Fall für die Regular Season, weil in der Regular Season sind die Bucks meistens, also in den letzten Jahren zumindest, immer oben gewesen und äh, sind ein Regular Season Team. Wie es dann in den Playoffs aussieht, äh, ist nochmal eine andere Frage, aber bis dahin ist er auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich würde sagen ähm das, die, die Diskussion äh, rund um die um Brooklyn die, um die Nets, die verschieben wir noch ein bisschen, weil äh, kann ich bis jetzt auch keine abschließende Note geben, würde ich sagen. Und man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, James Harden, jetzt die ersten beiden Spiele, ist er natürlich erstmal der vorbildliche, äh, vorbildliche Spieler, der so ein bisschen versucht wieder sein, sein Image wieder ein bisschen aufzupolieren, muss man sagen. Ah, wie das dann in zwei Monaten aussieht, äh, müssen wir mal schauen.
1: So also sagst du so ein bisschen der Antonio Brown aus der NBA.
0: Ja, so weit würde ich jetzt <lacht> noch nicht gehen. Also bei Antonio Brown ging das dann ja auch teilweise in die äh, legale Sphäre äh, oder die illegale Sphäre sozusagen, was, was da teilweise so ans Licht gekommen ist. Ähm, ich meine, James Hahn geht ganz gerne mal in den Stripclub und hat ein bisschen Übergewicht. Also insofern nicht
1: ideal. Ich meine, da ist ja nichts Illegales deswegen dabei, Deswegen ja, Nicht ideal,
0: oder? aber ähm, weit entfernt von illegal, würde ich sagen. Insofern ähm, würde ich den Vergleich jetzt noch nicht ziehen. Und dafür ist er auch einfach noch viel zu, viel zu, viel zu gut auf dem Feld. Das ähm, muss man schon echt sagen. Der Kerl ist schon, ist schon Baller, muss man schon echt sagen. Ja, ähm die NBA. Äh, zwischen den ganzen Corona-Verschiebungen und Contract Tracing hat man dann auch das ein oder andere geile Spiel immer mal wieder zwischendurch noch mit dabei. Ist ja auch mal was Schönes. So, das haben wir auch. Ich würde sagen, Henning, jetzt schließen wir das Ganze noch ab. Ein bisschen Lightning, Lightning Round, Bundesliga. Ähm, zwölf Minuten müssten jetzt eigentlich schon gespielt sein. Äh, Im wohn in West Weser Stadion. Der neue Spieltag ist schon angebrochen. Ich check mal ganz kurz. Es steht 0 zu 0. Ähm, schön
1: aber nicht in Bremen. Das Ach Quatsch, ist, äh, nee, sorry,
0: muss. genau, auswärts, in, in Gladbach <lacht> natürlich, äh, gut, dass du <lacht> mich korrigierst ja, ja. ja, Werder bei Gladbach zu Gast, ähm, ich habe ja noch drei Spiele mir hier notiert, äh, Leverkusen empfängt Dortmund, interessantes Spiel oben, interessantes Spiel unten, Schalke hat Köln zu Gast ähm, und auch nochmal wieder ganz interessante Partie, Union, zu Gast bei RB Leipzig, äh, ich, ich habe eine Tendenz, in welche du gehen würdest, aber sag mir, äh, dein Spiel des Wochenendes.
1: Ich gucke auf den Hunter, auf Klaas Jan hinterler <lacht> Er ist back, er ist back, da freue ich mich besonders drauf und deswegen wäre ich mit das Spiel auf Ja, 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 das, da, das werde ich mir aber sowas von einem Einzelspiel reinziehen. Mhm. Ich meine, es läuft immer davon abgesehen sowieso schon um 18.30 Uhr, also kommt man da nicht in die Quere mit anderen Partien. Aber das ist mein Game of the Week.
0: Game of the Week, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich will nicht sagen Must-Win für Schalke, aber vielleicht kann man ja so ein bisschen den, den Schwung, wenn er noch da ist, so von vor zwei Wochen, vielleicht kann man den ja mitnehmen. Ja, pass also. auf,
1: das wird so, das wird so wie jetzt, wie es bei Frankfurt am Sonntag gegen Schalke dann gelaufen ist. Luka Jovic kommt zurück, macht zwei Dinger <lacht> in seinem ersten Spiel. So wird es auch mit Klaas Janüntela. Ja. 2-0, zwei Buden von dem Hunter.
0: Ja? ja, genau. Und, und ich will auch gar nicht sagen, bei Schalke, ich meine, man hat jetzt am Wochenende wieder verloren, aber ich will dieses positive Momentum noch gar nicht so komplett begraben, weil ich meine, Frankfurt in Frankfurt, das da kann man mal verlieren. So ist es nicht. ne? Also, gerade wenn die gut drauf sind. Und insofern, na, weißt du was, holt euch morgen die drei Punkte gegen Köln und alles wieder im Lot. So sehe ich das.
1: Ja, vor allen Dingen die, die Spiele danach. ne? Ach, das ist ja Dortmund, spielt sie dann auch relativ. Äh, ich glaube, ist es die Woche danach schon? Nee. Auf jeden Fall kommt Stuttgart noch, Dortmund, dann geht es, glaube ich, äh, auf jeden noch Fall noch äh, gegen Bayern ran. Ja, ja, Bremen ist dann auch noch am Start. Äh, <lacht> ja, das wird nicht einfach. Also <lacht> nee. ist es ist tatsächlich ein Must-Win jetzt gegen Köln, ja, tatsächlich.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, ähm, wie ich schon sagte, RB Union, finde ich, ist auch noch eine sehr interessante Partie. Äh, bin ich mal gespannt. Also wenn Union da jetzt auch noch Punkte holt, also in, in Leipzig, dann meine Güte, die haben echt, was haben die für eine Hinrunde gespielt? Wahnsinn.
1: Ja, aber ich, wenn ich jetzt so mal auf die Tabelle schaue, also das sind schon wieder vier Punkte Differenz ne, zwischen Bayern und Leipzig und äh, also im Prinzip kannst du sagen, Meisterschaft ist jetzt schon entschieden. <lacht> da, ja, da, da, das ist so, da kann man sich eigentlich auch nur noch äh, ja, über so, so interessante Spiele jetzt freuen, wie gegen also RB gegen Union, klar, es wird bestimmt ein interessantes Spiel, ähm, aber dass, dass, äh, dass solche Spiele jetzt mitentscheidend sein können für für Leipzig in Richtung äh, Meisterschaft oder andersrum auch vielleicht für Dortmund oder für Leverkusen. Da, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Hm.
0: Aber ich sage mal so, wenn, äh, wenn ich tippen müsste, äh, Upset Alert, also der vielleicht die Überraschung des Wochenendes, kann ich ja nicht sagen, aber die Bra Überraschung der Woche oder des Spieltags, äh, die Bayern in Augsburg zu Gast. Und äh, Augsburg, ich weiß nicht warum, aber äh, ja, Shoutout Freddy Hornung, die haben immer äh, die schaffen es immer, den Bayern irgendwie ein Bein zu stellen. Also da sind sie ganz, ganz, ganz oft schon gestrauchelt, die Bayern. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ja. Aber jetzt auch nach der Niederlage gegen Bremen äh, muss jetzt wieder ein Dreier her und ich glaube, da kommt Bayern genau richtig. Hm. Ja.
0: <lacht> ja, da kommt Bayern genau richtig. Ich, genau. So kann man es auch sehen. Ähm, ja, machen wir noch einen ganz, ganz, ganz kurzen Abstecher, ich würde sagen, zum Abschluss äh, in die zweite Liga. Wir haben einen neuen, alten Tabellenführer. Der HSV ist zurück an der Spitze.
1: Das nennt man Blowout. Ja. Das ist mal aber sowas war ein Blowout gewesen. 5 das zu 0 im Nordderby. Gegen Osnabrück. Gegen, Osnab. gegen Osnab. Im Nordduell.
0: Ja. Das kann man, mal, kann man mal so machen. Normalerweise ähm, äh, verläuft die HSV-Saison ja immer in so sehr extremen Wellen, würde ich mal sagen. Äh, ich würde sagen, momentan ist man wieder ganz oben. Ganz oben äh, auf der Achterbahn. Äh, Jetzt hat man wahrscheinlich wieder so ein Spiel, so, ja, so drei, vier Spiele Siegesserie, um dann wieder irgendwie so sechs Spiele in Folge zu verlieren. Aber ja, so ist es halt mit dem HSV. Und äh, vielleicht reicht es ja am Ende dieses Jahr für einen der ersten drei Plätze und nicht wieder nur für Platz vier.
1: Du, also beim, beim HSV musst du immer ganz vorsichtig sein. Ne? Dann, äh, wie sagt man so schön, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Also wenn du da am Ende nicht oben stehst, äh, dann, dann sind solche Formen hoch, äh, wie sie jetzt wahrscheinlich bei HSV der Fall sind, äh, relativ egal.
0: Ja, die Konkurrenz schläft nicht. Es ne? ist ein enges Rennen da oben äh, in, der, in der zweiten Liga. Der HSV, mal sehen, ob äh, wir ihn nächstes Jahr wieder in der ersten Bundesliga haben. Es wäre mir... Und ich hoffe dann auch zusammen mit Schalke. <lacht> ja, also äh, wie hoch würdest du die Chancen jetzt im Moment sehen, dass der HSV und Schalke nächstes Jahr in derselben Liga spielen? Ich glaube, 50-50. Nur man weiß halt nicht, äh, wenn, dann in welcher... <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, Boah, gute Frage. Also ich hoffe natürlich äh, auf äh, beide im, im obersten deutschen Fußballhaus. Ne? Aber das äh, ist, glaube ich, noch zu früh, um darüber zu spekulieren.
0: <lacht> der HSV und Schalke nächstes Jahr weiter in der ersten Liga. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, das äh, können wir so nehmen. auf
0: jeden Lassen Dank. wir so stehen. Ach, so, jetzt gleich mal Live-Ticker anschmeißen, Radio an. Sky an, was auch immer, Bremen spielen.
1: Genau, und vor allen Dingen auch 20.30 Uhr, deutsche Nationalmannschaft, Handball.
0: Bis dann. Bis dann ey.